0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial. Hoy tenemos una nueva entrevista, hoy va a ser la primera vez que el entrevistado es aún más joven que yo. Y, y bueno, os voy a contar un poco a quién voy a entrevistar hoy. Él es Paul Mingo, sabiendo en Instagram. Eh, le descubrí hace ya más de un año, incluso dos años, y me llamó la atención porque es un chico que, pese a su edad, pues hablaba de forma muy, muy directa a la cámara. Me pareció increíble que tuviera ese desparpajo siendo tan joven. Y no solo eso, sino que habla de temas de entrenamiento físico, pero desde un enfoque muy funcional, muy de, de optimización del movimiento y no tanto de hipertrofia, de fuerza, etc. Entonces me parece muy interesante el enfoque que le da, casa mucho con la filosofía de entrenamiento que tengo yo y por eso he decidido invitarla al podcast. Bienvenido, Paul.
1: Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias porque creo que nadie me había hecho una introducción así en la vida, así que <risa> mil gracias, eh, para mí es todo un placer estar aquí, tío. Um, final, sí, yo es lo que te he comentado un pelir antes fuera de cámara. Sí. Yo antes sí que hablaba bastante de entrenamiento, de, de hipertrofia, de todo, pero me di cuenta de que no era realmente lo que vibraba conmigo y con mi manera de entrenar desde que era pequeño. Y dije, mira, voy a cambiar totalmente mi manera de ver el entrenamiento y a partir de ahí empecé a interpretarlo de una manera muy diferente que es de cara a lo funcional y a lo que a mí me va a servir para, en un futuro, moverme bien en cualquier cosa, ya que no tengo un objetivo de... Vale, quiero mejorar en una cosa específica, si no quiero ser bueno en todo lo que pueda tocar. Y esa es la idea, entrenar de cara a moverme mejor para que cualquier actividad, cualquier esfuerzo físico, no sea tan complicado de conseguir de alguna manera.
0: Qué guay, qué guay. Yo es lo que digo, yo comparto totalmente esa filosofía de entreno y vamos a hablar de eso más adelante, pero antes quiero... en Este podcast lo, lo escucha mucha gente que no está puesta en el entrenamiento. Y quiero preguntarte, Paul, ya que tú te dedicas a entrenar a personas, que les cuentes a las personas que a lo mejor no, no hacen tanta actividad física o no entrenan los beneficios de, de hacer esta actividad física.
1: A ver, eh, buena pregunta. Porque mucha gente quizá relaciona, mucha gente que no esté metida dentro del mundo del entrenamiento relaciona únicamente el si entreno es porque quiero verme estéticamente bien. Al final siempre se ha dicho, ¿no? Eh, mucho músculo, poco cerebro, cositas así, ¿sabes? Las típicas frases de, hostias, que son frases que en el fondo sabes que no son, pero al final acaban calando y en mucha gente que no, que no se adentre. Cuando realmente de beneficios te, va, te vas a encontrar tantos eh, que no hay, diría yo, ninguna eh, cosa mala si siempre que se adapte bien a cualquier persona realmente. Con lo cual, beneficios pues a nivel de, sobre todo, y para mí el principal, el estado de ánimo, ya que vas a ver un progreso el cual va a hacer que, que tú te sientas bien, porque estás viendo que estás mejorando, no únicamente estéticamente, que también, y eso es una recompensa de alguna manera, tengas más ego o menos ego, a todo el mundo nos mola vernos bien y mira que como marco, pero yo creo que principalmente en el estado de ánimo, en el verte capaz de hacer cosas que quizá antes no hacías, es como hostias, lo he conseguido, lo he conseguido, eh, he podido hacer algo que en un principio parecía súper imposible y gracias a esa constancia que me ha dado, que ese sería otro beneficio, el luchar por algo que en un corto plazo no vas a ver, intentar persistir un pelín, ¿sabes? Que es como no es inmediato, no es hago una dominada y, y ya soy pro, no vas a conseguir ni la dominada al principio, ¿sabes? Tiene un proceso, beneficios a nivel cardiovasculares, esa salud mental. Eh, esa ganancia de fuerza, que al final la fuerza va, va, es lo principal en, en la vida, es lo que te mantiene de pie. Eh, vi un estudio, no sé si a día de hoy se habrá actualizado o qué, que decía que si no llevábamos un entrenamiento de fuerza eh, en nuestra vida, incluso podíamos llegar a perder estos niveles eh, a partir de los 20 años. Sí. Entonces es mucho. Sí. Y si no tienes fuerza, empeora tu, todo, todo tu ser, empieza a deteriorarse. La fuerza es algo principal, es una capacidad básica del cuerpo humano, te mantiene de pie, hace que tus articulaciones estén más protegidas, te protege de cualquier, o debería, de impactos, cambios de direcciones rápidas. Son muchas cosas los beneficios que tiene y la práctica debería de, de entenderse, como he dicho al principio, y aquí ya, ya lo termino, no como algo físico, sino como algo eh, esencial para tu cuerpo en general, en muchos ámbitos.
0: Claro. De hecho, hay muchos estudios que dicen que, que lo que previene la enfermedad y, y al final el envejecimiento es el conservar una buena masa muscular ya cuando, cuando tienes cierta edad. De hecho, el, en el momento en que empiezas a perder esta masa muscular es donde viene ya el declive, digamos. Entonces, aquellas personas que son capaces de mantener una buena masa muscular ya con edades avanzadas van a tener un envejecimiento mucho más lento y, y mucho mejor y lo mismo con la fuerza eh, Marcos Vázquez muchas veces en sus podcasts comenta que uno de los indicadores de, de salud y de evitar enfermedades más importantes que hay es la fuerza de agarre y es un, es un dato muy curioso al final si tú mantienes una buena fuerza física vas a envejecer más lento y te vas a, vas a estar más funcional y mejor por tanto a mí me gusta hablar de funcionalidad en el en el cuerpo y en el entrenamiento y la fuerza es uno de los básicos, uno de los pilares y quizá uno de los problemas que entiende la gente cuando, cuando les hablamos de entrenar de que hay que entrenar, es que se imaginan pues sufriendo, se imaginan yendo una hora a correr empezar de cero, de no moverse nada a, a hacerse pues, una hora corriendo que te machacas y no... Al final, yo creo que no es tan importante eso, sino el aprender a moverte bien y, y el aprender a todos los, los eh, enfoques de funcionalidad que tiene tu cuerpo, como pueden ser la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la movilidad, el equilibrio, todos esos eh, son importantes. Así que, Paul, dinos cuál es tu forma de ver el entrenamiento y si, qué te parece de las personas que piensan que, que entrenar es simplemente irse una hora a entrenar y
1: descuidan todo lo demás Yo creo que esto te lo he dicho antes Fuera de cámaras también Y es que eh, Mucha gente tiene en la cabeza El entrenamiento como O gano músculo o pierdo grasa sí. No hay más Te estás dejando un abanico de posibilidades enormes Porque eh, Entrenar no únicamente El entrenamiento de fuerza, por ejemplo No únicamente si está al gimnasio a, a mover una, un, una mancuerna, una sentadilla Recoger algo del suelo con cierta carga ya es un trabajo de fuerza. Sí. O sea, es como cambiar la percepción de lo que es entrenar, porque cuando lo cambias y lo ves como, es que estoy entrenando en mi día a día, cuando tú te agachas a coger algo, claro. estás entrenando de alguna manera. Sí. Con lo cual, yo lo que planteo es, si puedes entrenar ciertos patrones de movimiento que luego los vayas a tener en tu día a día, es que vas a ser una puta máquina. O sea, no te vas a cansar subiendo las escaleras, como suele pasar a muchas personas, incluso con mi edad, que ya es una, una, una auténtica locura tío. O, o ciertas actividades que es como vale, sí, está muy bien lo que hemos dicho antes de tema de hipertrofia y al final es totalmente válido porque al final hay gustos y colores para todo, pero yo al menos como lo veo desde el planteamiento que yo quiero enseñar de alguna manera a otras personas que se in inicien es, hay muchas más formas de entrenar y pasártelo mucho mejor quizá que era únicamente moviendo una barra X repeticiones, repeticione, sino como tú has dicho, tío, eh, más enfocado a, hostia, pues podemos tocar temas de equilibrio. Hostia, pues en suspensión colgado en una barra, pues mira, me falla mucho eh, el agarre, el eslabón más débil, ¿no? que, es muy, que es lo que tú has comentado, tío. Sí. El propio agarre, que ya es un ejercicio complicado para mucha gente. Entonces, como tirar para atrás, tío. O sea, como tirar a... Hay cosas mucho más básicas que ya no, nos estamos saltando. Antes de ir a, a correr, ¿cómo estás pisando? ¿Sabes cómo estás? ¿Cómo mueves el resto de tu cuerpo? Hay gente que, que corre con los brazos pegaditos Aquí al cuerpo O gente que va súper suelta es Mucho más complejo que no únicamente Ir a hacer algo y pensar que ya eh, Es entrenamiento Todo cuenta claro. Entonces volver como un poquito para atrás Y hacer cosas quizá más simples Pero que en un futuro digas Hostia, pues me muevo mucho mejor Ahora estoy empezando a practicar ejercicios mucho más complejos Y pasártelo bien a mí tampoco me mola encerrarme muchas horas en un gimnasio, prefiero ir com combinándolo. Pues vale, hoy voy a probar al trabajo con anillas. Hostia, quizá es complicado, pero me supone un reto más divertido, con lo cual lo consigo adaptar a lo largo del tiempo mucho más, que yo creo que es el principal fallo. Sí. Empezar algo por obligación y ver como que no acaba de cuajar, pero sigues, te tiene que molar, entonces ah. tienes que ajustarlo tú como tú veas, según lo que hemos dicho, el abanico que tienes. Sí. Hay muchísimas cosas, tío. Sí, cosas.
0: Cuando comentas esto, me viene a la cabeza pues, eh, un, un influencer que tenemos en común que nos gusta mucho, que es Pedro Vivar. Él comenta cuando le preguntan cuántas horas al día entrenas. Normalmente suele decir que 16 o tal. Y no es que esté entrenando 16 horas, sino que está consciente de su postura, de su movimiento 16 horas. Es decir, todas las horas que está despierto está consciente de cómo se está moviendo, porque eso tiene un impacto en, en su vida. Y me gusta también ese enfoque de decir, no, es que, porque hay gente que es en plan, no, yo, yo no soy sedentario, porque yo entreno todos los días 40 minutos. Vale, sí, y el resto del día sentado y sin moverte. Entonces, me gusta ese enfoque también de, de que todo, todo es entrenamiento y todo cuenta. Las horas que pasas seguidas sentadas también cuentan. ¿Tú cómo ves
1: este, este punto? Yo, yo lo veo guay, yo lo veo guay, pero más que nada porque es, es, es así. O sea, al final, eh, justamente, antes estaba leyendo el libro que te he enseñado, eh, y aunque ya lo han comentado muchas veces, el tema de la postura, por ejemplo, y de sí. cómo influye en sí. tu psicología, por ejemplo. Eh, claro, o sea, esto es, es una barbaridad, porque al final me estás diciendo que aunque yo vaya a entrenar, eso, 40 minutos al día, y piense que ya he, he cumplido de alguna manera con con mi obligación de entrenamiento pero luego me voy al trabajo y estoy en una postura estoy todo el rato sentado, paso no sé cuántas horas en retroversión pélvica eh, inhibiendo completamente el glúteo y sigues con, esa con esas pequeñas cositas a lo largo del día tu entrenamiento es que no llega ni a ser ¿qué porcentaje realmente de, de bienestar has hecho durante el día? muy poquito, comparado en pues ser consciente de cómo me siento, de cómo estoy respirando, de cuándo estoy nervioso, qué es lo que estoy haciendo. Como sentir un poquito más sí. eh, la respuesta del cuerpo y ser consciente de cómo estoy. Y, vale, Quizá no estoy bien sentado, quizá estoy respirando por la boca muy rápido. Diferentes cosas, que es lo que tú has dicho, que, que comenta Pedro, comenta Uri también. Eh, Uringután, shout para Uri. <risa> ¿Qué es eso? Que son tantas cosas las que tienes que tener en cuenta que no únicamente vale con entrenar una hora al día. Está muy bien, pero ser consciente de estas otras va a hacer que incluso que todo sea más importante y lo valores todo más. Sí. Y lo veas y lo empiezas a ver en las diferentes personas y, y te des cuenta que una persona más, digamos, deprimida, más eh, triste, fíjate qué postura suele tener, Total. fíjate cómo suele andar, cómo suele hablar cómo responde en frente de una situación de estrés, si es capaz de afrontarla bien o peor, o al contrario, una persona que vaya más erguida, si tiene más actitud en sí misma, más confianza. Y es que se da así, al final. O sea, se puede ver y, y comprobar, y hay estudios que lo corroboran, así que, ¿qué más, sabes?
0: Sí. Al final, la, la fisiología y la postura es un, un medio de, de doble vía, es decir, eh, por un lado, si tú estás triste vas a tener una fisiología apocada, eh, contraída, vas a estar pues, eh, un poco erguido, curvado. Pero si tú estás en ese estado, conscientemente puedes modificar tu fisiología sí. y entonces tu estado de ánimo cambia. Si tú cuando estás triste y estás curvado y, y apocado, cambias esa fisiología y te hiergues y te pones con el pecho para afuera y con con esa actitud expandida le estás mandando un mensaje a tu cerebro de que tienes la situación bajo control y tu cerebro actúa en consecuencia dándote pues eh, los, los estímulos que te hagan sentirte como que tienes la situación bajo control entonces es muy interesante ser consciente de, en todo momento cómo está tu fisiología porque tú de manera consciente puedes modificarla a tu favor y... Sí. Y volviendo al tema de, del entrenamiento, eh, hay mucha gente que, que a lo mejor se pasa ocho horas sentada en su jornada laboral y luego llega a su casa y se sienta también a ver la tele, a ver Netflix. Y luego dice, vale, sí, yo, pero es que yo entré en el gym. Pero es que mucho, de, mucho del entrenamiento de los gimnasios convenci convencionales es estar sentado en una máquina, pues eh, haciendo una contactora de pecho o... pero son máquinas que estás sentado y al final con eso lo que haces es hiperespecializarte en esa postura de estar sentado entonces claro, en esa postura aguantas ya muchas horas porque Exacto. llevas todo el día Exacto, eres, un buen <risa> eres buenísimo pero te sacan de eso y
1: a lo mejor no puedes hacer ciertos movimientos, ciertas actividades Exacto, yo aquí sí que es verdad que que es que eso es darte cuenta de que en un gimnasio muchas veces el trabajo con máquinas porque luego hay lo que hemos comentado, mil maneras pero el, tra el trabajo con máquinas al final es un movimiento que es lineal es o empujo para adelante o tracción o empujo para arriba pero no se da el componente del día a día que es patrones rotacionales quiere decir, no vamos como robots en la vida cuando tú estás haciendo la cama mismo no, no vas recto, cuando tú te despiertas sí. o cuando tú te mueves entonces el planteamiento es Vale, te puedes estar haciendo fuerte en ciertos vectores de, de movimiento de fuerza, pero te estás dejando otros que quizá están haciendo que tu cuerpo no se adapte a esos movimientos más realistas de tu, de, de, de tu día a día y seas más débil en eso, aparte de estar eso, sentado en prácticamente en todas las máquinas, que incrementa tu sedentarismo de cierta manera y tu aplicabilidad luego a, a la vida real, a la vida funcional, a lo que tú vayas a hacer, básicamente, tío. Sí, total. Y yendo a cómo vemos nosotros el entrenamiento
0: y yendo a un ideal, una persona que sea 100% funcional, ¿qué variables, Paul, crees que debe cumplir?
1: O sea, una persona que sea 100% funcional. El ser humano perfecto físicamente. El, el crack de todos. Sí. Pues para mí el que menos necesita para entrenar, bien... ¿No? Y él no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo creo que sería alguien que pudiera adaptarse a cualquier medio, con cualquier cosa, eh, quiere decir, cualquier ambiente, cualquier espacio, y pegarse un entrenamiento de la hostia. O sea, al final es esa persona que es capaz de, con, con poco, ver las posibilidades del entrenamiento, que eso al final creo que se adquiere con la experiencia de, mismamente, una pared. Vale, ¿qué, ¿Qué opciones me puede dar, dar la pared? O sea, creo que eso como la mente funcional es con poco que tanto puedo hacer, sí. ¿sabes? Y eso no todo el mundo también lo tiene pero yo creo que, que con la experiencia lo coges para mí eso sería, tío sí.
0: Y es que al final una persona 100% funcional yo creo que sería buena en cualquier deporte, en cualquier disciplina porque tiene las variables funcionales que hemos comentado antes, la fuerza el, la resistencia, la flexibilidad la movilidad la velocidad, el equilibrio y sabe integrarlos todos y al final esa persona en cualquier disciplina pues va a tener una curva de aprendizaje mucho más cortita porque ya tiene un, un nivel estándar muy muy bueno sí. entonces eh, esos pasos por los que pasa una persona normal para aprender un deporte pues ya los tiene muy avanzados entonces yo te quería preguntar Paul o sea de estas variables que hemos hablado de fuerza resistencia ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que se pueden integrar y, y cuáles son para ti las
1: más importantes? Yo creo que la más importante, y te lo digo así tal cual, es la coordinación. Creo que es la más importante y me he dado cuenta de que en el centro donde estoy más gente peca de no tener cero coordinación, de no, de no entender eh, lo que hemos dicho antes de esos patrones que no se en el gimnasio, esos patrones cruzados, sí. de saber rotar, Creo que la coordinación es algo que, si no la practicas, sobre todo de pequeño, luego de grande, se nota muchísimo y te perjudica muchísimo. Además, siempre puedes empezar a aprender y a mejorar la coordinación. No únicamente la coordinación es importante, pero yo le doy esa prioridad porque creo que es donde más, donde más falla la gente. Ya que, como he comentado, y volviendo a, a lo funcional, tienes que saber coordinar en tu día a día. Tienes que saber coordinar y... De muchas maneras, no únicamente pierna izquierda, brazo derecho, sino también hay diferentes técnicas, pues, eh, óculo manual, por ejemplo, de saber lanzar una bola y saber cogerla en posiciones que quizás no, no son tan cómodas, de tener esa capacidad de reacción, se te cae un vaso saber cogerlo rápido. ¿Sabes? Como intentar volver a, a hostia, ¿cómo puedo practicar cosas que me pueden pasar y me puedo hacer fuerte mientras las desarrollo? Sí. Creo que eso es una locura, ¿sabes? Todo es coordinación coordinación la primera, tío. O sea, 100%. ¿Y cómo podemos conseguir esa coordinación o entrenar esa coordinación? Mira, yo lo que hago, por ejemplo, desde mi experiencia también es entrenar esos patrones cruzados eh, y si, si tuviera que decir algo en concreto y a, algo que a mí me ha ayudado muchísimo es el rock flow, sí. porque entres esa lateralidad de tu cuerpo, de que muchas veces tenemos la predominancia de soy buenísimo con la mano derecha o con la izquierda y con la otra soy pésimo. Sí. Que es como está súper normalizado, ¿sabes? Sí, sí. Que sí, que es normal, muy entre comillas, pero no, no debería de ser lo normal. Claro. Entonces yo creo que, por ejemplo, el hecho de hacer drop flow crea ese conocimiento de, hostia, vale, con este lado soy bueno, con este me cuesta, pero consigo poquito a, a poquito desarrollar un mismo movimiento con lo cual entiendo, más, me hago más hábil con el otro lado. Luego es como que se te expande más, eh, sí. como que, des, que desarrollas una capacidad más, de cierta manera. Rockflow, Flow, eh, el trabajo con el propio peso corporal, eh, yo creo que te lo da. Pues al final es una... Al no ser algo guiado completamente, tienes mm -hmm. que aprender a controlar, por ejemplo, a la sinergia de las escápulas, por ejemplo, en una dominada. Tienes que aprender a coordinar todo el cuerpo. Eh, en cualquier ejercicio de peso libre, por ejemplo, también, directamente, no es... Mm -hmm algo Guiado, estás, estás tú claro. dando el movimiento sí, sí. Son ejercicios y te das cuenta De que puedes estar años y años Y nunca los vas a pillar técnicamente O sea, tienes que Tienen tanta mejora, que es lo bueno Que nunca vas a ser perfecto en cualquier movimiento Siempre hay cositas a mejorar Y a coordinar dentro de cada uno De estos, tío Bueno, Paul comentaba
0: el tema de rock Flow Para los que no lo sepáis, es un tipo De entrenamiento que se está haciendo Bueno, se está poniendo de moda de hecho ahora que es con una cuerda y al final como es realizar como movimientos con la cuerda de forma armónica por así decirlo y al final involucra a todo el cuerpo porque al final es como una especie de, de, de baile incluso es eh, entrar en sintonía tú con el movimiento de la cuerda, entrar como en un flow que por eso se llama rock flow y, y al final pues es también entrenamiento funcional porque precisamente lo que entrenas es la coordinación
1: y también es, es importante lo que tú has dicho y yo quiero meter una, una cosita más. Y es que el Rock Flow eh, tiene transferencia a muchos deportes. Es mm. decir, hay ciertos movimientos de, dentro de este porque al final piensa que es súper versátil. O sea, puedes inventarte si quieres los movimientos, que al final hay X, tú puedes hacer cualquier combinación. Y como es algo que no únicamente es movimiento de tren superior, de brazos, sino que es desde los pies hasta arriba del todo aprendes a eso, a, a sincronizar tu tren inferior con el superior que es lo que se da justamente en cualquier deporte, esa sincronización de, vale, muevo la pierna ahora estoy moviendo el tronco y acabas dominando esa fluidez que luego hace pues esto, que en deportes como cualquier lanzamiento o, o dentro de el boxeo por ejemplo, entiendas ese juego de pies mucho más fácil, ¿sabes? que mucha gente quizá al principio es, hostia, esa coordinación cuesta, el rock flow te lo da te lo sí. da y en muchas otras cosas
0: y hablando de, de modalidades que se están poniendo de moda, nunca mejor dicho, eh, quería hablar, porque sé que a ti pues, también te gusta el trabajo que hace Pedro Ibar, Uringután, etcétera, quería hablar contigo sobre la programación neuromotriz, que es una tendencia que, que está saliendo ahora, que digamos que integra pues todas estas variables de las que estamos hablando y alguna más, como puede ser el tema de la pisada, el calzado barefoot, etcétera. Me gustaría que le contaras a los oyentes en qué consiste todo esto
1: y, y qué variables son las que integran. O sea, al final la PNM toca muchas cosas, desde, de, desde la pisada, como la locomoción de la columna, la importancia de tener una cadena posterior dominante, que al final se relaciona con lo que hemos dicho antes, de no ir en esa la postura fisiología. cifótica exacto, con la fisiología, con la respiración, es como que tiene en cuenta muchas cosas, pero una de ellas es el tema de la pisada, ya que desde la pisada es desde donde se distribuye el resto de fuerzas. Entonces, yo he podido asistir, a, como te he dicho antes también, a algún taller que han hecho Pedro, Uri, incluso fui al camp. Entonces, pude como ver de primera mano un poquito qué es lo que hablaban y cómo lo aplicaban. Y desde ahí, pues, empezar a estudiar por mi propia cuenta y, y empezar a aplicar ciertos conceptos con clientes y ver qué es lo que ocurría. Al final, con la experiencia, yo creo que es con lo que, con lo que más te das cuenta de, hostia, vale no es tan fácil de explicar o no es tan fácil para esa persona. Sí. Entonces, el tema de la pisada es súper interesante porque cuando te empiezas a estudiar sobre todo esto, te vuelves bastante loco por la calle porque empiezas a ver a todo el mundo, te empiezas a fijar en los pies muchísimo, <risa> muchísimo, muchísimo, te vuelves loco. Porque te das cuenta de que a la hora de distribuir las fuerzas, sí. muchas personas suelen colapsar todo el rato su arco plantar. Es decir, que las rodillas suelen colapsar hacia adentro. Sí. Que lo que pasa que esto acaba generando una compensación por otra parte. Siempre que hay un gesto que no debería de ser ahí, hay una compensación por otra parte. Y en la pisada se da, en vez de distribuir las fuerzas, pues al final el pie, eh, la parte digamos más, más fuerte o lo que se debería de evitar, más bien dicho, así se entiende mejor, eh, que entre en contacto con el suelo, es la, la zona más interna, lo que sería el, el arco plantar. Uh -huh. Ya que debe ser una estructura, el pie es una estructura que sirve para crear estabilidad no Entonces, si tú estás haciendo que tu pie no te responda porque no, ha, no hay fuerza, no hay. Ah, vas con zapatos de 4 metros de altura que va a hacer que el pie no se entere de nada. Es como que hay una serie de cosas que van a hacer que tu pie pase de ser algo que debería de ser estable a algo completamente inestable. Y dependas de vendas, de zapatos con, con tobillera. No debería de ser así en un principio. Entonces, el hecho de. Ser conscientes de cómo pisas, uno es como volver a aprender a andar, que puede parecer un poquito raro pero al final es eso, y es darte cuenta de que cómo vas a pisar va a influir en tu rodilla, en tu cadera, si tienes dolores de espalda quizá, o sea son muchas cosas, sería como el primer eslabón a tocar, es muy importante y, y se tiene que tener en cuenta en muchos aspectos, no únicamente en andar, sino a la hora de aplicar fuerza en un ejercicio por ejemplo, estoy colapsando, ¿no? ¿Dónde estoy ejerciendo fuerza? ¿El dedo gordo está haciendo fuerza? Sí. Muchas veces, ¿no? En una sentadilla, mucha gente no, no aplica, no sabe crear una base fuerte en el pie. Si no hay una, una base fuerte, la, la, el resto de fuerzas no van a ser de la mejor manera y seguramente vas a tener que compensar. Que sea con un valgo de rodilla, que se te colapsan, o con la cadera, un, un poquito. Sí.
0: Al final también influye el calzado que llevamos cuando entrenamos y en este caso a sentadillas. Y es que hay mucha gente que utiliza pues, calzado con, con puente para hacer sentadillas, lo cual es bastante mal, bastante mal. Y al final cuando lo haces descalzo te das cuenta de la estabilidad que tienes descalzo. Aunque tengas un pie un poco atrofiado y no estés acostumbrado a llevar calzado barefoot ni ir descalzo como puede ser mi caso sí que si haces una sentadilla de descalzo ya notas una diferencia abismal a nivel de estabilidad y de aplicación de fuerzas y al final para tener unos pies sanos,
1: para tener una buena pisada ¿qué, qué deberíamos hacer Paul? A ver, lo primero lo que tú has comentado que es ¿qué zapatos estás llevando? al final eh, es como si lleváramos, que esta referencia se hace muchísimo pero para que la gente también que lo escuche le quede claro, es como si tú llevaras eh, vendar las manos Sí. No, tu mano se volvería inútil completamente. Pues algo similar, muy similar sucede con los pies. Al estar comprimidos todo el rato, al no tener ese espacio de expansión natural, uh -huh. tú lo que estás haciendo es que el, el, el riego sanguíneo no, no llegue de la manera que tendría que llegar. Estás perdiendo sensibilidad en el pie, estás perdiendo funcionalidad, perdiendo esa estabilidad, ese control de, de, de los dedos. Entonces, yo lo que haría sería si te lo permite, primero consultar con un profesional, porque al final depende de qué persona puede tener cierta patología. Pero la, en la mayoría de los casos yo lo que quería sería poquito a poquito ir adaptándote a quitar esa plataforma que te suele tener en los zapatos, empezar incluso a por casa ir descalzo. Hay mucha gente que no va de, de descalza por casa, quitarte el calcetín. Al final el calcetín también te comprime. Y sobre todo empezar a, a ser consciente de... Vale, eh, no siempre puedo llevar, o sea, he de llevar zapatos, depende de qué lugar estés, te los puedes quitar, no hay ni, ningún problema. Y probar un poquito, y ver lo desconectado que estás del pie. Porque al principio te das cuenta y, y dirás, tío, eh, no tengo ni puta idea de que esto estaba aquí ¿sabes? Uh, entonces, mm, no hace falta que sea un cambio muy rápido, eh, porque mucha gente puede pensar, yo lo hice al principio, por ejemplo, que es un fallo que hice, pasé de zapatillas de toda la vida a de golpe a meterme descalzo por, y claro, unos dolores de pies de la hostia, ¿sabes? Entonces, tampoco es plan, eso no significa que sea malo, significa que no he adaptado el cuerpo al, en el tiempo que necesita. Pero sí que te puedo decir que a día de hoy, pues, noto, me noto mucho más, digamos, mucho más bloque en la hora de hacer cualquier ejercicio. O sea, entiendo mucho mejor eh, la estabilidad de mi cuerpo. Antes, por ejemplo, una sentadilla era como la puedo hacer con mucho peso, pero luego hago una sentadilla sin nada, descalzo, y me cuesta el triple. Uh -huh. Fue como algo está pasando aquí. Claro. Falta movilidad, falta esa estabilidad. Quita cosas y te darás cuenta de que quizás es mucho más complicado que con muchísimo peso. Sí.
0: Eh, tú, Paul, tienes mucha experiencia ya, pesado joven que eres, en cuanto a entrenamiento de, con personas. Y yo te quería preguntar. Esas personas que te van a ti, ¿cuál dirías tú que es la carencia en cuanto a, carencia física, digamos, en cuanto a movilidad o en cuanto a fuerza o coordinación que
1: encuentras en la mayoría de gente? A ver, lo que te he dicho antes, yo sí que he visto mucha falta de coordinación. Sí. Pero porque también entiendo que sí, que desde pequeño cuando no cuando alguien no ha estado en un equipo, por ejemplo de lo que sea, o no ha hecho alguna extra escolar, eso luego se nota muchísimo. Sí. Porque ahí empiezas a, a jugar con tu cuerpo, a experimentar, y si no tienes esa fase, luego se nota. Se nota muchísimo. Sí. ¿Y
0: en cuanto a movilidad, qué, qué dirías tú? que veas tú a gente con, con posturas muy malas o con incapacidad para hacer ciertos movimientos?
1: Más que nada, yo creo que lo que limita más, movilidad de la columna torácica, sí. de los hombros, pero porque es, es que al final es lo de siempre. O sea, es mucho más simple que, que otra cosa. Si estamos todo el día con, con el móvil sentados, encorvados para adelante, eh, si no somos conscientes de cómo estamos, sí. pues al final va a hacer que eso, que hayan articulaciones que, pues, que no se adapten a algo básico porque no le estás pidiendo en ningún momento del día que, que lo haga. El hombro, por ejemplo, puede hacer una flexión muy grande y hay mucha gente pues, que no puede levantar a partir de X rango de movimiento. ¿Qué es lo que pasa de ahí? Pues que vas a compensar inclinando el tronco para adelante ya. O sea, ya, ya, ya empiezas a compensar. Eh, lo mismo con la columna torácica o el tema de las rotaciones. Mucha la gente se queda pillado. O sea, yo creo que lo principal o lo que más veo es falta de movilidad en el hombro. Uh -huh. eh, y ejercicios, por ejemplo, que pueden ir súper bien para esto mismo, el hecho de colgarse en una barra, sí. te obliga, te obliga literalmente. Haciendo que tu hombro gane salud, ese rango de movimiento, ganes fuerza de agarre muchas cosas, lo que hemos comentado antes, eh, ejercicios de, de tracción, al final estamos haciendo el movimiento opuesto del que en principio ha venido esa patología, esa compensación de, de empujes atracciones eh, ejercicios donde de alguna manera tengas que ampliar ese rango de movimiento desde X posición, ya sea desde una sentadilla o, o estar de pie, incluso para no hacerlo de manera puntual durante el día a día, yo lo que recomiendo es, estás sentado X horas, sí. pequeñas pausas, o sea, claro. y no hace falta meterte en un entrenamiento, ¿sabes? sino simplemente movilizar un poquito tu columna, eh, mm. movilizar un poquito la cadera, los hombros, ejercicios que al final son muy simples, pero que en el largo plazo va a hacer que esa movilidad no deteriore tan rápido. Mm -hmm. Muy bien.
0: Ahora te, te quería preguntar por... La pregunta del millón. <risa> Imagínate, una persona que esté escuchando este audio o incluso yo mismo. A mí me gustaría ser una persona 100% funcional. Esa persona que te comentaba antes que podía hacer cualquier deporte, cualquier tipo de actividad y fuera bueno y fuera versátil. ¿Cuáles son para ti los ejercicios básicos, los que sí o sí tenemos que hacer todos para ser lo más funcionales posibles?
1: Yeah. <risa> eh, a ver, hay uno que a mí en concreto me está gustando mucho Que lo hemos hablado más o menos antes Que son la, el, el master up con anillas sí. Lo digo por la complejidad que tiene O sea, porque es tan complicado Que hacerlo bien te va a llevar mucho tiempo Y es, es un movimiento muy completo Sí. Estás combinando una tracción, un empuje al final, pero de por medio hay una transición de coordinación brutal, sí. de estabilidad y, y de suspensión. Eh, si tuviera que decir alguno, así un ejercicio diría el ring más up. Y si tuviera que decir... pues decir varios. ¿eh? O sea, uh -huh. Quiero decir tanto ejercicio como, digamos, disciplina de alguna sí. manera, eh, que es otra que me, que me gusta mucho, que no practico como me gustaría, eh, pero creo que combinar eh, ese trabajo de fuerza, pues por ejemplo, no con ring master ups, con flexiones, tampoco hay que matarnos sí. mucho, eh, sentadillas, sprints, eh, parkour, esto lo sí. quiero comentar porque el parkour creo que es la cosa más completa a nivel de creatividad, de movimientos, de coordinación, también de fuerza, o sea, yo lo incluiría si pudiera, lo que hemos dicho también, incluiría todo en un mismo pack, porque como que vas a tocar muchas cosas, que te van a hacer extremadamente funcional. Porque por un lado estás mejorando esa coordinación, esa fuerza, ese equilibrio, esa potencia, es muy importante, esa reactividad de cambios de ritmo, saltos. Eh, pero repito, top 5: Ring Master Up. Flexiones. Me gusta, me gusta el top. Me gusta el top. Eh, flexiones. Sentadillas, saltos, todo lo que involucre jump squats. Sprints. Y dentro del ejercicio, aunque más como disciplina entre muchas comidas, parkour o tal. Sería eso, tío.
0: Qué guay, qué guay. Joder, no, no me esperaba lo del parkour. <risa> no, no vas a tener que poner a darle duro al parkour. Exacto. Y, y además es que el parkour también está, tiene mucho que ver con unas disciplinas que haces tú, que son las acrobacias, que me flipa. O sea, me encantaría aprender. Y para toda aquella gente que quiera aprender
1: parkour y acrobacias, ¿qué,
0: ¿cómo se empieza?
1: Vale, eso está bueno porque mucha gente me lo ha preguntado. A ver, yo no soy súper pro ni sí. mucho menos quiero decir. Tengo ciertos movimientos que desde pequeño empecé a hacer, solamente que de más mayor pues he dicho, ¿por qué no puedo perfeccionarlo? ¿sabes? Sí. Eh, mucha gente me pregunta por el backflip, ¿no? Tal, porque quizás es el movimiento más visual y más simple de aprender, al menos desde mi, desde mi percepción. Um, y lo que me mola de esto es que es básicamente luchar contra el miedo porque me doy cuenta de que siempre hay miedo en estos ejercicios y la gente aunque sea muy buena, estoy convencido de que tú los coges y delante de una situación, están cagados, pero confían tanto en ellos mismos sí. que yo creo que la confianza es vamos algo primordial, yo más que parkour me está gustando ahora el tema del, del tricking, que es más pues los trucos de las volteretas y todo lo demás consejos que puedo dar um, Empieza poquito a poquito, o sea, hay, mil de pro hay muchas progresiones, no hace falta de golpe meterte un backflip aquí en, en la playa como quizás yo lo he hecho también, sí. porque te puedes llevar una buena castaña, pero entender de que va a salir, o sea, va a acabar saliendo, o sea, muchas, muchas veces como que nos cegamos ya porque es muy complicado y no puedo hacerlo, no puedo, no puedo, también empieza por cómo te hablas, eh, pero sí que puede, realmente no es algo tan, 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 tan complejo en ese sentido. Claro que es complicado, pero toda, la per toda persona con una planificación, cierta planificación puede llegar a, a sacarlo y entendiendo el movimiento, quitándose e ese miedo, que yo creo que es lo que mata. No tanto la complejidad, sino el miedo sí. y el comerme la cabeza, me voy a caer de nuca. Piénsalo bien, es muy complicado, sí, sí, sí. ¿sabes?
0: Sí, yo lo pienso... A mí me gustaría hacerlo, pero sí que veo que la mayor limitación que tengo es esa, que, que me da miedo hacerlo,
1: que no veo... Pero, pero tú fíjate que cuando lo haces una primera vez, sí. luego se te quita el miedo, claro, es un miedo ficticio de alguna manera, sí, ¿sabes? Sí. No es un miedo que siempre está, es lo que te he comentado, pero ya sabes que lo puedes hacer, con lo cual es eh, echarle un par de pelotas re realmente y, y darte cuenta de que puedes, hostia, vale, eh... En un lugar, está claro, pues que pueda hacerlo de la, de, de la manera más segura posible sí. Y es practicándolo, tío O sea, no pienses que te va a salir a la primera Eso también pasa muchas veces de no, no me sale, no puedo ¿Te piensas que a mí me ha salido a la primera? O alguien, pregúntale a quien quieras No ha salido a, a la primera Es muy raro que te salga a la primera ¿Hay leches? Sí, tampoco voy a decir que no, no pasa nada creo que hay leches En el skate la gente se cae En el snow la gente se cae En el sur la gente se cae en todas las cosas que sean más de riesgo, te caes. Y no por eso tienes que tener miedo, al contrario. Es como, hostia, me he caído, bueno, va a ver si la siguiente consigo um, mejorar o al menos caer diferente, ¿sabes? Aprender a caer es importante también.
0: Sí, sí eso pasa mucho con el pino también. Para aprender el pino, al, final, al principio le tienes pánico y ni siquiera subes mucho. Y ya cuando aprendes a caer y cuando has caído ciertas veces, ya le pierdes el miedo y ahí es cuando de verdad puedes aprender a hacerlo. Porque salve, ya has perdido el miedo. Salve, salve. Sí, ese tío. Y vamos ya con, con la última pregunta, que es la que le hago a todo el mundo. Paul, recomiéndame una serie, una peli o
1: un libro. O las tres. Vale, bien lo tengo clarísimo, ¿eh? Sí. tengo clarísimo. Eh, y será un libro. Será un libro porque me marcó mucho, porque fue como... Eh, justo fue, diría, no sé si dentro ya finales de cuarentena, y por la situación, por el contexto, supongo que al leerlo, como que, hostia, me impactó mucho y, y se me quedó grabado, y es Antifrágil, Nassim Taleb. de Nassim Taleb, eh, creo que es un libro que suelta facts, suelta verdades, quizá verdades que no se quieren escuchar muchas veces, o que son un poquito más duras, pero creo que es un libro que te hace entender lo que hemos hablado ahora de cuando caes o cuando algo es complicado te puede hacer más fuerte. Sí. Te lo narra de tal manera que te convence al 100% de que es así. Eh, hay un ejemplo, me acuerdo dentro del libro que hablaba sobre la hormesis, de ese sí. daño en, en una cierta cantidad que no es súper estresante pa, pa, para el cuerpo, que puede acabar haciéndote eh, más fuerte en, en ese aspecto. Eh, ya sea pues, cuando tú entrenas, estás debilitando el cuerpo para que luego se adapte y crea una, compensa o sea, una compensación, una una sobrecompensación. Exacto. Haya una adaptación a ese estímulo previo que tú le has dado y mejore. Y poniendo el caso de, eh, de los romanos, no me acuerdo exactamente cómo lo narraba, pero que gente así que era bastante importante, lo que hacían era tomar ciertas dosis de veneno
0: sí.
1: muy poquito a poquito para que en, en un futuro si se daba la ocasión de que alguien intentaba matarlos, ya tuvieron en el cuerpo acostumbrado a, a tolerarlo mejor. Y así con muchos otros ejemplos. Y Antifrágil para mí ha sido un, un librazo y, y siempre lo recuerdo como algo muy... Un libro muy loco, de verdad. Como la Biblia. Literalmente.
0: Qué, guay, sí, qué guay. Pues eh, aquí acabamos, Paul. Muchísimas gracias por, por haber venido a mi podcast. Ha sido un placer. Y estás invitado cuando quieras.
1: Gracias, tío. Yo te he dicho, eh, para mí es un placer estar aquí. O sea, primer podcast. No, estoy siempre contento, tío. Así que si nos vemos cuando sea, eh, ya sea que yo vaya para, para allá, para Madrid o tú, o tú estés por aquí, entrenamos, eso sí. O sea, al final no hemos podido hoy, pero nos lo pasaremos de puta madre, seguro, tío. Seguro.
0: Pondremos en práctica lo que hemos hablado hoy. <risa> pues nada, espero que os haya gustado. Si es así compartirlo con la gente a quien le puede interesar, suscribíos. y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Chao!